I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. till höstsäsongen av Elinmöter säger jag som heter Anneli Lanner. Det här avsnittet gästas av Frida Skybäck. Hon är författare och nystartar i en ny genre. Men jag tänkte att du och jag Elin först skulle prata lite grann om våra nystarter. Jag började ju jobba idag. Jag har ju ett annat jobb utanför podden också som du vet. Och Först kunde jag inte somna. 02.28 tittade jag på veckaklockan sista gången. Då ställde jag också fram veckaren en timme. För jag tänkte att jag kan inte vakna sex när jag inte har somnat än. Jag vaknade sju. Sen spillde jag ut kaffe ur min termosmugg i trapphuset som jag hade skurat tidigare. Så då skurade jag om det lite grann och så åkte jag till mitt jobb för att få veta att det möte som jag egentligen åkte dit för var inställt. Dessutom har vi börjat med såna här flexarbetsplatser fast det fanns ingen sån åt mig. Så det slutade med att jag stod vid ett skrivbord med min bärbara dator som vanligt. Så börjar min dag. Hur är det med din höstnystart, Elin? Något bättre? Ja, det vet jag inte. Men kul att se dig, Lanne. Det var länge sedan. Vi är ju inte i samma rum nu heller. Men jag ser dig på Zoom-skärmen här i alla fall. Vi är i samma universum, både mentalt och fysiskt. Nej. Ja, hyfsat. Jag har ju haft covid sedan vi såg senast. Men ja. jag är väl tillbaka i matchen. Hur känner du det känns bra. Jag, har, jag förlorade lukt och smaksinnet. Men jag tror att båda delarna är helt återställda och tillbaka. Och jag kollar framförallt smaksinnet med jämna mellanrum med en sån här marabou-chokladkaka med pistagenötter. Det är något okay. geni på Marabo som har uppfunnit den där. Och det verkar funka jättebra. Jag känner ja, mig bra. uppåt varje gång. Nej, men i övrigt så är det väl... Ja, det är nystart, det är höst. Man känner den galopperande gamla plugghästen igen som vill ut och springa <laughs> som vildhästar ihop med de andra, va? Ja, exakt. Eh, någonting sånt. Nej, jag vet inte. Jag ska inte vara så här klämkäck. Jag försöker jobba upp någon slags... Eh, jag försöker jobba upp en, en pepp och en 
nystartskänsla och eh, känna mig mer förväntansfull. Och jag känner att det är liksom den höst jag har framför mig så kommer jag behöva vara modigare och jag kommer att behöva göra en massa saker. Och eh, ja, det blir lite nytt. Det blir liksom, jag, menar, jag har hyrt en lägenhet i Stockholm under oktober-november. Det ska bli kul att bo någon annanstans ett tag eh, och se något annat igen. Eh, jag har massa jobb framför mig. Jag har massa roliga saker men också liksom komplicerade saker där jag kommer att behöva vässa mig och, och pressa mig kanske också och försöka vara... Jag vet inte, jag är ju, det är ju samma gamla jävla muppen. Jag försöker bli. Jag, jag försöker känn, vara större och modigare nu igen. Känner du dig laddad inför alla de här uppgifterna under hösten? Jo, men jag, jag känner mig förväntansfull och glad. Men jag känner mig också så där som man blir liksom med alla stora saker som utmanar en så blir man ju också skräckslagen eller nervös och, och tvivlar på sin egen förmåga och tvivlar på att man kan vara eh, den person och eh, ja, den modiga person man behöver vara och att man kan fixa allting som man, man drömmer om och så så att ja inte vet jag. Det var, det var de här stora frågorna då liksom leva sitt bästa liv allt det här som vi brukar. Mm. Ja, snacka om i podden. Sen så har jag också gjort en sån här konkret, ganska osexig men handfast nystart nu här under Låt höra. Eh, början av hösten. Det är ju det här med att jag la en hel eftermiddag på att säga upp lite olika abonnemang. Du vet. Det är också en bra nystartsprincip det här med Låter väldigt vuxet Elin. Ja, alltså det är ju sånt där. Det är små summor va? Men jag såg att det drogs 45 kronor i månaden för någon medicinsk app som handlade om kroppsdelar, kroppen inifrån. Eh, <laughs> som jag har laddat ner någon gång i något research-syfte till mitt manus som handlade om skador på artärer och sånt. Det här är någon app som läkare använder tydligen. Men den här har jag haft kvar. Eh, och som sagt, den kostar 45 spänn i månaden. Den har jag nu sagt upp. Jag sa upp ett av mina två eh, ljudboksabonnemang och sen så tog jag mig samman och tog ett långt snack med mig själv i badrumsspegeln inför att ännu en gång ringa till kära gamla farbror Telia och försöka framföra lite olika synpunkter på mina olika ja, företagsabonnemang som handlar om mitt mobila bredband och extra surf och sånt här. Det här är någonting som jag blev påsåld en gång på telefon och sen så har jag kontaktat Telia flera gånger tidigare och då har man sagt att nej du kan inte säga upp dem där för då drar det med ett annat abonnemang som jag ska ha kvar. Så att jag hade lugnande samtal med mig själv och jag tänkte så här, mitt mantra var hela tiden vad de än säger nu i Telias kundtjänst så ska jag inte bli spydig. För det är inte rätt, jag tycker inte att det är bra att vara spydig mot kundtjänstpersonal. Lyckades du, jag menar så Anneli, jag tog mig samman, jag telefonerade. Jag ja. hamnade i en telefonkö med bara ja. en person före mig. Så jag Va? hade ju ganska kort tid ja, ganska kort tid att upprepa det här mantrat om att inte bli spydig. Det svarar en kvinna, jag framför mitt ärende. Jajamän, säger hon och säger upp de här två abonnemangen så här fort. Och sen frågade hon, hade du något mer ärende idag? Och då blev jag så här, eh, nej. Eh, nej, nej, det var ju bara det här, tack så himla mycket. Hej då, 
blev det då. <laughs> Efter ett, cirka två års kamp. Så att, bra ja, gjort. Det gick bra. Ja, det var ju bra gjort. Jag skulle fråga till henne som verkade så effektiv och, och rapp och klarsynt om hur man blir en modigare människa också. Men det, det hann jag inte innan jag redan hade lagt på av ren förvåning. Jag brukar ju, du, vet, du känner ju mig så du vet ju att jag nu den här säsongen just när vi, eller egentligen all, när vi byter årstid så brukar jag med vemod se tillbaka på saker som jag har gjort för lite av. Jag har som vanligt badat för lite, paddlat för lite kajak, ja alltså så är det i sommar också men jag jobbar med mig själv för att istället se på de roliga saker jag ändå har gjort och så tänk, försöker jag tänka ja men nästa sommar ska jag försöka bada lite mer, paddla lite mer kajak ha lite roliga, ja du fattar jag jobbar mm. på det, jag kan inte lova att jag lyckas men jag jobbar på det Ja, alltså det är det här med att jobba eh, med och på sig själv, vi brukar ju liksom lyfta fram det här i podden Elin Möte, men det är jävla störigt också att man aldrig blir liksom klar <laughs> exakt, tänk om man blev klar någon gång Men du, nu lämnar vi oss och går över till det här avsnittets gäst Frida Skybäck alltså, vad var du mest nyfiken på med henne? Men Frida är ju en författarkollega till mig som är modig Hon testar ofta nytt Hon väljer till exempel då en ny genre Även den här gången, hon har skrivit i, i flera genrer. Hon har ju då precis kommit med sin första renodlade kriminalroman Svartfågel och den pratar vi förstås om i samtalet också. Sen är Frida en sån här person som jag har hälsat på någon gång på bokmässan. Jag har också lyssnat på henne någon gång på bokmässan och så. En person som tar sitt yrke, sitt författarskap på absolut största allvar och kommer väl förberedd hon är vältalig och välformulerad och verkar alltid oerhört genomtänkt i det hon gör och det hon satsar sin tid på hon vet vad hon vill berätta och hon vet hur man snickrar ihop en bra berättelse Elin möter Frida Skibäck Ja, men nu har jag äntligen en ny gäst till podden Elin Möter framför mig på skärmen för det är ett Zoom-samtal. Gästen befinner sig på en annan plats i landet, tror jag. Vi ska få höra det snart. Gästen är författaren, min författarkollega får man väl säga, Frida Skybäck. Välkommen till podden! Tack så jättemycket! Superkul att vara med! Hur är läget med dig idag? Det är bra med mig. Jag sitter här hemma i mitt kök i Lund i Skåne och jobbar lite med min nästa bokidé samtidigt som jag då är mitt uppe i släppet av min senaste roman. Ja men precis. Svartfågel, det är den nya boken. Jag har inte hunnit läsa den än. Jag kan berätta för lyssnarna att när vi spelar in det här så har den inte släppts än. Men jag har, har... 
bevakat den så att jag kommer att få ett meddelande när den har släppts. Men du Frida vet ju såklart vad den handlar om, du har ju skrivit den. Kan du inte berätta lite grann vad, vad svartfågel är för oss? Ja, absolut. Svartfågel är min första renodlade kriminalroman och första delen i en serie. Och den handlar om Fredrika, Fredrika Storm. Hon är en polisutredare och hon kommer ursprungligen från Skåne, från en liten ort som heter Harlösa som ligger utanför Lund, ute på landet. Hennes familj driver en ganska stor lantgård där, hennes pappa och hennes farbror och deras barn. Och, men Fredrika har då lämnat det här, den här miljön ganska tidigt. Hon har liksom stuckit därifrån. Och det beror bland annat på att hon har det är ganska mycket slitningar i den här familjen. Det är lite maktkamper om den här gården. De, det är ju ganska tufft. Det är ett ganska viktigt tema i Svartfågel. Det här med landsbygd och hur utsatt det kan vara att leva på landsbygden. Vilka svårigheter det kan... För det finns ju både... För- och nackdelar naturligtvis med att växa upp i ett litet samhälle. Men just den här gården är, det är en ganska då stor gård. De har byggt upp den och, och har varit liksom duktiga på att förvalta den. Men det är, tuff, det är tufft och det är mycket slitningar. De är inte riktigt överens om hur de ska driva den. Och Fredrika har också haft en ganska tuff uppväxt för att hennes mamma lämnade familjen när hon mm. var liten. Men nu kommer hon tillbaks. Och boken börjar då med att eh, vid den här lilla eh, byn så ligger en stor sjö som heter Vombsjön. Som är en fantastiskt vacker plats. Det är en jättestor sjö med skog och våtmärker och djurliv. Och eh, i första kapitlet så är det då en ung kvinna som heter Nomi som jagas ut på isen på den här sjön. Men isen är alldeles ny så hon går igenom och drunknar. Och då får Fredrika i uppdrag att eh, försöka ta reda på utreda vad det är som har hänt. Och hon åker hem till Nomis lägenhet. Och där hittar hon ett fotografi av en man som bodde i Harlösan när Fredrika var liten. Hon kommer ihåg honom, Tobias Falk heter han. Och hon förstår då inte riktigt kopplingen mellan Nomi och den här Tobias Falk. Och ingen i byn vet vem hon är. Ingen har lärt känna henne. Ingen vet varför hon har kommit dit. Nomi från, är uppvuxen på en helt annan plats. Och när Fredrika då inser att den här Tobias Falk, han försvann från byn och ingen vet var han tog vägen heller. Att det här hände samtidigt som hennes mamma övergav familjen. Då börjar hon fundera på om det kan finnas ett samband. Och hon blir mer eller mindre besatt av det här att försöka pussla ihop. Vad är det som har hänt och har det någonting med hennes mamma att göra? För hon har ju då alltid funderat, hon vill ju veta vad hennes mamma har tagit vägen, hon har ingen kontakt med henne, hon har gjort ett par försök men hon har inget att gå på och hennes pappa vägrar att prata om vad det var som hände när mamman lämnade familjen. Spännande, alltså du jag tänker nu när du berättar så tänker jag att du sitter i Lund nu och den utspelar sig i de trakterna, den här boken Svartfågel, men vi hör ju inte dig prata någon skånska va, du är uppvuxen någon annanstans. Ja, jag är, och jag har en dialekt som är helt omöjlig att identifiera tror jag, jag är född i Småland på en bogård men mina föräldrar är då uppifrån, pappa är från Stockholm och mamma från Östergötland. Så att jag har väl en liten bland dialekt kan man säga. Och så flyttade jag till Skåne när jag var fem. 
Och då blev faktiskt det här lite trauma för mig. För jag flyttade till en liten by som heter Örkeljunga. Som är då, som har lösa på sätt och vis för att representera. Mm. Alltså det är en liten by, det är, alla känner varann. Många är liksom etablerade sedan flera generationer i den här byn. Och när man då kommer utifrån och inte har den här grunden att man känner alla och man dessutom inte pratar skånska, då blir det lite av en krock. Så att, eh, jag tror att ett tema i den här boken, just utanförskap och känna sig annorlunda som Fredrika gör, det kommer väldigt mycket från min egen upplevelse och min egen känsla. Och jag ska också varna för, för det blev ju ett litet... Eh, en försvarsmekanism när jag var liten att jag försökte ju prata skånska mm. och jag tror att undermedvetet ligger det kvar så att när jag pratar med människor nu när jag sitter och pratar med dig lite längre då kan det vara så att jag kommer börja härma din dialekt mm. så att du är beredd på det det är inte för att jag försöker skoja med dig något, utan det, kan, det, det är väl en sån här grej som hjärnan gör då för att försöka anpassa sig och passa in Alltså så där gör jag, jag också. Jag, och jag läste någonstans och det är väl kanske för någon slags försvar också att det är människor med bra språkkänsla eh, som kan liksom härma eller falla in i, i dialekter och, och sånt lätt. Jag försöker försvara mig själv med det men jag vet precis hur det där är. Jag hade i tidigare jobb när jag jobbade i mediebranschen i många år sedan nu, så hade jag ett gäng finlandssvenska kollegor. Som ju talar ett väldigt vackert, en väldigt vacker finlandssvenska. Men där fick jag verkligen liksom påminna mig själv om gång på gång. För när man umgicks med dem och de lät i mina öron då ganska lika varandra. Så är det otroligt mm. lätt att börja prata som dem. Och liksom att det uppfattas också som att man härmar någon. Eller som att man liksom mm. skojar med någon. Och <laughs> fick alltid liksom tänka igenom, vad säger jag nu? Ja. Mm. Ja, det är ja, inte det... så lätt att hålla sig till. Nej, och det är ju det där också. Alltså jag tänker det är så här mänskligheten som flockdjur också. Att vi vill anpassa oss och vi har det här i oss att liksom låta som de andra, göra som de andra, försöka smälta in, inte vara en ja. främling på, någon, på något sätt. Så där också. Ja. ja, men då kanske vi börjar härma varandra. Det blir spännande. Förlåt. <laughs> ja, vi får väl se. Vi får se var vi slutar. Ja. Om, bro, om båda pratar skadska i slutet så har vi problem. Ja, då blir det väldigt märkligt. <laughs> Men du, jag läste också på förlagets hemsida Svartfågel här att det är då karaktärer och relationer. Det är ju dina signum kan man säga från ditt tidigare författarskap också. Och att det också då är de här miljöerna och att din nya bok För tankarna till Mare of Easttown och det är ju en tv-serie som vi har hyllat här i podden Elin Möter tidigare eh, Vad ser du för kopplingar mellan Svartfågel och den tv-serien? Ja, Mare of Easttown var en stor inspiration jag såg ju den då samtidigt som jag satt i början av skrivprocessen av den här boken och jag såg verkligen att wow, det är precis så här jag föreställer mig boken att det handlar om ett litet samhälle det handlar om familjer och vad som händer i de här under ytan lite grann för så är det ju alltid i familjer att det finns en historia det finns hemligheter det finns saker man vill visa utåt och saker man vill dölja och det kan ju då ge upphov till ganska jobbiga saker. Um, och jag vill också försöka fånga den här då utsattheten som jag drabbades ganska mycket av. Eller som jag liksom verkligen kände av i Örkelunga då. Som jag tänker då att det finns i Harlösa. 
Att det är, det är tufft att bo ute på, på landsbygden, lite avskuren från ibland resten av världen. Man är väldigt beroende av de andra människorna som bor i samma by. Att man kanske ibland går med på att göra saker som inte känns okej okay, eller som man tycker vet att det här är fel. Just för att man vill passa in. Och, och vad då som händer om man inte passar in, om man inte får vara med i gemenskapen. Men också att det är, det är mycket arbetslöshet. Det kan vara svårt att försörja sig. Man är väldigt beroende eller utsatt av vädrets makter. Särskilt då som lantbrukare. Och nu i Skåne så, så upplever jag att vi har mer och mer extrem väder. Att klimatet förändras. Och jag har gjort väldigt mycket research och pratat mycket med lantbrukare om det här, att det är mycket torka eller det är stormar och regnar mycket på fel tillfälle att det kan förstöra flera års arbete mm. så det, det är väl någonstans det här sociala utsattheten och, och kampen för överlevnad som jag gillar med Mare of Town utöver det här att alla känner varandra och alla vet saker om varandra och har hållhakar på varandra ja Ja men och det tänker jag var både med den tv-serien någonting som slog mig också och som jag också tänker på nu när du pratar. Jag är ju då också, jag är uppvuxen på den jämtländska landsbygden och som du säger med för- och nackdelar men, men det är ju också det här att det är, vad ska man säga, man är väldigt, det är en väldigt avgränsad och tydlig arena också på gott och ont. För allt, alla som bor här eller som växer upp här eller så. Liksom det goda kan ju vara trygghet så att man vet vilka alla är och, och man känner varann och förhoppningsvis hjälper varann om man hamnar i trubbel på något vis. Och så. Men det är ju också det här som jag också kände igen i Mare of Town Det här som hon också säger, huvudpersonen som spelas av Kate Winslet. Det här är liksom att man... Det finns en roll åt den på den här arenan eller på den här scenen om man är den personen på något sätt. Och man kan inte, det är inte så lätt att förändra sin egen roll i ett litet samhälle heller. Nej. Och hon har ju det här att hon är baskethjältinna, att, att bära det ryktet och också då liksom leva idag och vara polis och allt det här andra som hon gör i, i tv-serien. Men, men det är väldigt mm. intressant på så sätt och det är också intressant tänka för oss författare just utifrån det att det är en arena eller en scen med mm. ett antal karaktärer som, som liksom har olika relationer och bakgrunder och framtider mm. också såklart. Mm. Ja och jag tycker det är spännande med Mary Wiestown också det här att, att hon Kate Winslets karaktär då att hon Ja, men hon kan tumma lite på reglerna. Eh, för så upplevde jag att det var i min uppväxtort att polisstationen blev nedlagd. Och att man har lite ett, eget, ett, ett, ett eget samhälle i samhället och egna regler. Och att det är de man ska följa, inte samhällets regler. Nej. Så det, är spännande. det blir ju upphov till mycket motsättningar och diskussioner och, och så som skapar bra underlag för en spännande roman. Ja, men du är ju också nyfiken på, för du har ju skrivit i, i flera olika genrer. Du har ju skrivit väldigt populära, ja, ska vi kalla dem feelgood eller relationsromaner kan vi väl säga i alla fall. Bokhandeln på Riverside Drive, bokcirkeln vid världens ände och bokskåpets hemlighet. De var ju mm. enorma framgångar får man ju säga. Väldigt många läsare som köpte de böckerna och älskade de böckerna. 
Och så har ja. du skrivit annat också. Du har skrivit historiska romaner och sådär tidigare. Mm. Och jag tänker att du känns som en författare som är väldigt fri när du liksom skriver och väljer en ny genre och som du säger det här är din första renodlade kriminalroman som du kommer med nu. Mm. Alltså hur tänker du kring genre när du skriver? Jag tänker att genre är eh, att det är roligt framförallt att testa olika genrer. Att det finns olika förväntningar, olika ramar och att det är, som författare så tänker jag att det är viktigt att det finns vissa ramar man följer man ska som i en kriminalroman så ska det vara ett brott som begås till exempel men jag blir också väldigt eh, inspirerad av att försöka bryta de här ramarna lite grann att hitta min egen historia min egen, för det, någonstans måste det alltid börja med att man själv är intresserad och tycker att det här är spännande det här vill jag utforska hur känns det om det här händer hur känns det om, ja men som Fredrika, att hon börjar misstänka att en familjemedlem har eh, begått ett brott? Hur känns det? Hur, hur behandlar man det? Eh, så att någonstans så, så har jag ju alltid hittat min egen historia i de här genrerna och kanske böjt och bänt lite på dem. Eh, jag vet till exempel att mina, de här relationsromanerna, är det ju, ibland är det ju folk som säger, ja, fast, för det vi har ibland kallat, det har ibland kallats för filgud som du sa, även om det kanske inte riktigt är filgud för det är ganska mörkt. Eh, och då är det ju folk som då säger att men det här är ju filbärd. Eh, och det tycker jag är ganska härligt att man kan jag menar, så gå utanför ramarna. Eh, men som sagt, det är roligt och det är roligt att utmana sig själv. Jag, är ju, jag har ju lyssnat på din podd ganska mycket och vet ju att du ibland drar paralleller till idrott och skrivande, mellan idrott och skrivande. Och jag är själv uppvuxen med att ha tränat och tävlat mycket och använder själv lite samma psykologi det här att man vill, man vill växa, man vill utve- hela tiden utvecklas och se, okej okay, vad kan jag, vad funkar när jag skriver, vad kan jag testa härnäst, vad är nästa steg? Och då är ju det här med genre ett sätt att utmana sig själv och gå nya vägar. Mm. Sen, om man tittar på de historiska romanerna och relationsromanerna så är de ju också lite smygkrim skulle man kunna säga. För alla bygger ju på att det är någon som har försvunnit eller någon som har blivit mördad eller någon typ av mysterium. Så att jag har väl jobbat mig upp mot den här kriminalromanen kan man säga. Det är ju någonting med det där. För jag då liksom som står inför ett genrebyte och nu tar jag verkligen det ordet i, i min mun. Jag vågade knappt säga det när jag började skriva på det jag skriver på nu för då kändes det så stort liksom. Men nu försöker jag öva mig själv i att säga att ja, det här är ett genrebyte. Det här ja. är ju liksom en, en spionserie jag håller på med nu om kvinnliga spioner wow. i historisk tid. Så det är ju någonting annat än det jag har skrivit tidigare. Ja. Men det är ju liksom också... Som du säger, det är en härlig utmaning om man känner det här att det är nytt i nya konventioner i den här genren. Det finns en annan förväntan. Men det är också det här lite, kan jag känna rädslan eh, i att eh, kanske göra läsarna besvikna. De som har gillat mina tidigare böcker, de kanske liksom inte alls gillar det här. Och så får man lite sådär ibland ord från kanske förlagsbranschen eller så också liksom att ja men du ser väl till nu så att du liksom inte kastar ut barnet med badvattnet eller vad man ska säga att man inte river någonting som man har lagt många år på att bygga upp och, och allt där så det är klart att det, det men så är det ju i och för sig med utmaningar när jag tänker efter att det finns ju alltid en liksom lite kittlande rädsla någonstans också i ja ja, ja. 
Jag tror, min, min erfarenhet är, för jag har också varit jätterädd för det, när jag har gjort så liksom ganska häftiga svängningar i genre, att, för att bokbranschen, det är de som är lite konservativa och lite oroliga, men läsarna, de tycker bara att det är toppen, de tycker det är jätteroligt. Och jag tror att ofta har man ju någon slags författarkärna som, som, som blir synlig eller återkommer oavsett vilken typ av historia man berättar. Att det finns där någon slags grundvärdering och grundtankar som hela tiden återkommer. Så jag upplever att mina läsare känner igen mig oavsett genre och det tror jag att dina läsare kommer göra också. Ja, man hoppas ju det och samtidigt så vill man nå nya läsare och liksom en ny publik. Så att det är ju sådär. Men det är ju också sånt som man har, man har gått om tid som författare att fundera och vrida och vända även på sånt. Inte bara på handlingen och <laughs> researchen och, och allt vad det är. Men det är väl... Det är väl så också, tänker jag, när man har varit verksam. För både du och jag har ju varit verksamma som författare i ja, du, några år, fler än mig tror jag, men i alla fall i minst tio år, både du och jag. Så blir det ju också det här att man, precis som i alla branscher och med alla yrken och sådär, när man har ett antal år i bagaget och ett antal års erfarenhet så gör man ja, lite andra reflektioner. Man vill ha nya utmaningar också. Man vill inte bara liksom springa på i samma hjulspår och... Och skriva samma sak och, och liksom upprepa sig och så här. Det blir ju väldigt tråkigt för en själv och det, ju, det bygger ju väldigt mycket tycker jag författaryrket på att hitta något som, som man verkligen engagerar sig i och tycker är spännande att utforska och skriva och så. Annars står man inte ut med alla de här timmarna vid skrivbordet så att det måste ju vara Nej. någonting som lockar. Men jag tänker också att det är lite grann så där eh, jag hade nog en mycket mer diffus bild av vad bra berättelser var i början när jag skrev med de första böckerna framförallt den kanske första, allra första boken men skrev mer på känsla vad jag tyckte var eh, viktigt och vad jag hade funderat på och, och, och sådär så att det är väl det är väl det också att man utvecklas ju helt enkelt i sina yrkeskunskaper och liksom får andra insikter och vill söka sig nya fält att, att vara verksam inom också. Men du, jag vet, jag läste på din hemsida att du har varit en berättande person och en skrivande person hela, hela livet sedan du var ja. barn. Ja. Varför är du en berättare? Ja, det är ju svårt att svara på. Det enda jag vet är att jag alltid tyckte att det har varit väldigt, väldigt roligt och stimulerande att berätta historier. Att jag älskar historieberättande. Både att själv få hitta på saker och skapa saker som får andra människor att känna någonting. För mig är det kärnan väldigt mycket att jag, när jag skriver en bok, då, då vill jag ju veta vad andra tycker om den. Alltså jag vill att de ska få uppleva någonting. Att de ska få verklighetsflykt Försvinna in i en annan värld och sugas in och tycka att åh, det här är jättespännande och sorgligt och bli berörda. Men jag älskar ju också berättande, att själv ta del av andras berättande. Det är nog det viktigaste kanske i mitt liv, att läsa och se tv-serier och film och teater och sådär. Att, att livet hade varit så otroligt fattigt utan det. Så att jag varför är jag en berättande person? Förmodligen för att jag älskar berättelser och jag älskar det här att Få, få lära känna andra människor, få lära känna andra perspektiv, få se världen ur andras ögon. 
Det, och, det, och det får man ju göra jättemycket när man skriver. Att man får ju träna sig på att jag skriver ofta om personer som jag kanske inte riktigt tycker om eller inte riktigt förstår mig på för att försöka då förstå varför är den här personen på det här viset eller varför gör de så här och, och också att förstå mig själv. Varför gör jag så här? Att spegla sig själv i det. Så att, ja, berättandet är en så väldigt viktig sak i mitt liv skulle jag säga. Jag hade haft ett väldigt torftigt liv utan det. Vad är det i andras berättelser då, Om det är böcker eller tv-serier eller film eller vad det nu kan vara som, som fastnar hos dig. Vad utgör en, en bra berättelse för dig? Alltså det är framförallt att jag blir berörd av karaktärerna. Att jag fastnar för dem, att jag bryr mig om dem och blir intresserad av deras resa och deras utmaningar. Det är centralt för mig, både när jag skriver och när jag konsumerar kultur. Så jag tror det handlar väldigt mycket om att bli berörd och få känna saker. Få gå ner i djupet i sina egna känslor. För jag tror ju också ofta att när man då läser någonting som man fastnar för till exempel. att Ofta handlar det ju också om att spegla sig själv och, och liksom känna med den här personen. Så att det, det här med att få känna att verkligen få gå in i olika känslor och olika vinklar och förstå saker på nya sätt. Det, det är det jag tycker är allra viktigast och mest spännande och härligt när jag själv läser. Jag har, när vi spelar in det här, precis ett sista avsnittet av Better Call Saul, en tv-serie som jag är lite besatt av och har varit besatt av nu några år. Vi har ju fått väntat länge på den här sista säsongen. Och jag tänkte just på det här om kvällen när jag såg det allra sista avsnittet. Otroligt berörande, ett storslaget slut på en magnifik berättelse. Mm. och man gråter några timmar efteråt kan jag säga också men där är det ju också verkligen det här som du säger med karaktärerna för att, att man tar då Saul Goodman eller Jimmy McGill som han egentligen då heter i serien som är då en, en fiktiv karaktär och så finns då hans eh, kärlek där också Kim Wexler till exempel och alla de här andra som finns med i den serien alla de här är fiktiva och det är ju en ganska skruvad tv-serie på många sätt. Både våldsam och så, men den är också humoristisk och liksom, ja, en slags, det finns inslag av satir och det finns liksom allt möjligt samtidigt som det är ett slags trilldrama i bakgrunden och allting det här. Och nu ser man, jag har liksom sett då andras omvärldens reaktioner också på det här sista avsnittet, inte bara mina. Och där ser man verkligen det här, det är en hel värld som har levt sig in i de här fiktiva karaktärerna så otroligt långt om man säger så. Så att nu när, när vi har sett det, det sista avsnittet så, så är det liksom en, det är ju en, en sorg på riktigt, liksom det är en verklig sorg av att... att nu, nu har vi sagt adjö och de här kommer inte att dyka upp någon mer gång i vårt liv. Oh. Det är otroligt att, att berättelsen har den makten. Oh. Visst. Jo men så är det ju. Och, och de kommer så nära. Det blir som vänner. Eller, alltså, de kommer ju in så, så väldigt in igen som man sitter hemma och läser. De är ju med dig i din, ditt sovrum eller ditt vardagsrum eller var man nu befinner sig. Ja. Oh. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du, jag tänker också, apropå att vi har tio eh, år eller fler i författar branschen, författaryrket både du och jag och jag ska faktiskt under hösten försöka sammanfatta mina insikter lärdomar, om jag nu har några sådana, eh, från de här tio åren i någon slags text eller vad det blir under hösten här så jag tänker liksom, du som har ungefär lika många år, eh, även om du har varit mer produktiv än mig Frida vad har du för insikter eller lärdomar som du känner att du tar med dig från de här första tio plus åren? Jag tror att det allra, allra viktigaste det jag har landat i det är att man måste skriva det som man vill, som man har lust att skriva, som man tycker känns kul. Att det är väldigt lätt att stirra sig blind på okay, vad, vilken genre det passar mig bäst eller vad kan sälja bäst eller vad tror jag att läsarna vill ha. Och det funkar aldrig för mig i alla fall utan, Och alltid när jag då hamnar i situationer När jag måste göra val Eller när jag tycker att det känns tråkigt eller jobbigt Du vet, man kanske sitter och fastnar i sitt manus Att då försöker jag gå tillbaka till att tänka Men vad, vad är det jag vill göra? Vad är det egentligen jag vill berätta? Vad är det som jag vill att andra människor ska förstå eller känna? Och, och, och att liksom hitta glädjen i det att hela tiden då backa tillbaka och säga, vad, vad är roligt, vad mår jag bra vad vill jag berätta och att hitta den glädjen, det är jätteviktigt för mig sen är det ju naturligtvis sådana här klassiska saker som att det här är ett jobb man måste ta sig själv på allvar har man en skrivdröm eller vill man skriva en speciell bok så måste man göra jobbet det handlar verkligen om att sätta sig framför datorn varje dag de timmarna man kan få ihop och prioritera skrivtid det är ju otroligt viktigt för annars blir det ingen bok. Nej. Och kanske också att inte att, att våga lita på sin magkänsla, våga lita på sig själv och att inte känna så mycket stress över vad andra tycker. Det är ju lätt att säga. Det är otroligt svårt. Men att försöka tänka att jag skriver för mig själv, att jag tycker det här är bra och jag skriver för dem som tycker om mina böcker. Jag skriver inte för dem som inte gör det utan jag skriver för dem som tycker om det. Och att det är där man ska lägga sitt fokus när man sitter och resonerar med sig själv i sin ensamhet. Ja, ja, bra insikter. De tar jag med mig. Jag tror att vi ligger ganska nära varandra, du och jag, i vad vi har för lärdomar och idéer om den här branschen och det här yrket efter de här åren. Du, vi ska ju snart släppa iväg dig Frida. Du har ju såklart massor att göra nu när det kommer en ny bok Svartfågel. Men vi har ju de här stående punkterna alltid eh, när jag kommer ihåg dem. Ibland, det har hänt att jag har samtalat med gäster och sen glömt bort dem. <laughs> Men jag ska komma ihåg dem nu. Eh, den första punkten är då stundens soundtrack. Där vi helt enkelt vill höra vad Frida Skybäck lyssnar på 
eh, något låttips från mm. dig just nu. Ja, mitt stundens soundtrack är en låt som heter Fast Car av mm-hmm. Tracy Chapman. Ja, just det. Ja, har du en hört klassiker. Den? En klassiker. Ja, ja. Den är så underbar. Jag älskar den låten så mycket. Den är så fin. Och det finns så mycket känslor i den. Så mycket mörker. Det handlar ju om samma tema som svartfågel. Fattig, fattigdom, saker som går i arv. De här strukturerna som man inte riktigt kan bryta sig fri från. Och jag tycker väldigt mycket om då av förklarliga skäl. Låtar som berättar en historia. För Fast Car är ju som en liten novell. Så att jag, ja, den är fantastisk och den ger mig väldigt mycket inspiration när jag lyssnar på den. Just det, hon är, jag har nästan glömt henne men hon var ju, eller är, en otroligt stark storyteller så verkligen i sitt låtskapande. Ja, absolut. Ja, den var en gammal favorit. Jag har nog t- slarvat bort den på senare tid i mina Spotify-listor. Men jag kommer ihåg att jag och min kompis Mia lyssnade väldigt mycket på, på den tiden man lyssnade på hela CD-skivor, album. Ja. Så var den ja. Du, så har vi fiktiva fikat förstås. Ja. Och det är alltid roligt att fråga just författaren när de gästar podden om fiktiva fikat. För de har ju liksom lite större fantasier <laughs> ibland ja. än andra gäster. Så vem vill du bjuda till fiktiva fikat? Ja, jag tyckte det här var svårt naturligtvis. För det är så många jag skulle vilja träffa. Så många, framförallt författare. Där det, tänk att få prata med systrarna Bronte eller Sylvia Platt eller Hemingway. Det finns mängder av, men, men tills, när jag verkligen tänkte efter så landade jag i att jag så gärna hade velat bjuda Stephen King på fika. Och få sitta ner med honom för han är ju en otrolig berättare. Alltså han är ju helt enastående. Och det hade varit så spännande att få höra honom berätta om hur han hittar sina idéer, var inspirationen kommer ifrån och hur han Tänker kring berättande och hur han bygger sina historier. För han är ju väldigt, väldigt duktig på det. Så det, honom hade jag valt. Och sen så hade jag bjudit på dammsugare. Mm-hmm. Mm. Och det är så här favoritkaka som jag var besatt av när jag var yngre. Och jag har ätit många dammsugare i mina dagar. Och framförallt så är det också en ganska rolig kaka tycker jag. jag har ju en, min man kommer från Mexiko. Och det är en sån kaka som när vi har mexikansk släkt på besök då blir, tycker de att det, det är så gott. Och det är så ovanligt och annorlunda och konstigt den här lilla gröna tuben som man äter. Eh, så att jag hade bjudit honom på dammsugare och te då för jag är en stor tedrickare. Så det hade varit mysigt. Helt perfekt. Det låter väldigt mysigt. Det fiktiva fikat hänger jag precis som alla fiktiva fikor med på. Vi säger väl så. Varmt välkommen. Stort tack Frida för att du var med i podden Elin Möter. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Det var superroligt att sitta och prata med dig. Vi hade kunnat fortsätta tänka. jag. Det kommer vi nog göra någon annan gång känner jag. Vi har massor att prata om kvar. Det är nästan så att jag blir lite sugen på att vara dammsugare och på att läsa hennes nya bok som alltså heter Svartfågel. Mm. Precis, den har kommit ut nu. Jag har inte hunnit läsa den än. Nej. Men jag vet att hon har haft flera releaser. Man kan följa henne på Instagram om man är intresserad av att veta var hon dyker upp härnäst. 
Jag är rätt säker på att de ska på bokmässan också. Ja, har ni stämt träff? I, nej, det har vi inte gjort. Men jag tyckte att jag såg att hon var med på några olika seminarier där. Något, jag har inte läst svartfågel alltså. Men någonting som jag har läst är att jag har hållit fast vid en sommartradition och läst en tidigare poddgäst. För Denise Rudberg har ju kommit ut med sin fjärde del i serien Kontrahenterna. Den heter Den fjärde doktrinen och handlar om kodknäckarkvinnorna på Östermalm under andra världskriget. Lite spännande verklighetsflykt med historisk anknytning. Bra att försvinna några timmar i, tycker jag. Och samtalet med Denise Rudberg går ju naturligtvis höra. Det var... Ett tag sedan du mötte henne, men det är fortfarande intressant. Ja, det börjar ju bli några olika gäster, några olika poddens polare som vi har mött under de här senaste åren. Och vi har ju massor av bra gäster framöver också. Jag har ju faktiskt redan bandat några av dem som vi kommer att släppa under hösten. Det blir roligt och bra. Jag var uppe tidigt i morse bland annat och bandade en gäst. Och när vi ändå är inne då på poddens polare så är det ju fler än Denise Rudberg som har gjort saker sedan vi träffade dem. Bland annat så har sportjournalisten och tv-profilen Ida Björnstad tillsammans med Marie Oskarsson kommit med den andra boken för unga om hockeyspelaren Bill i Björnbyns IK. Och så har jag sett att två av våra tidigare poddgäster de är med i Fångarna på Fortet den här säsongen. Det släpps ett avsnitt i taget på Seymour, tror jag. Det är alltså Doggy Doggilito och OS-guldmedaljören och utförsåkaren Sara Hector som är med och tävlar där. Doggy Doggilito har dessutom fått Cornelis Vresvik-stipendiet nu under sensommaren. Så vi får väl gratulera Doggy till det. Ja, grattis Dogge. Skulle du vilja vara med i fångarna på fortet Elin? Eh, nej, det var väl nej. någon som bröt fötterna. Det är det jag alltid tänker på när jag tänker på fångarna på fortet. De åkte, hon, hon åkte i någon sån där tunnel va, på utsidan och så ja, bröt hon väl fötterna när hon landade. Och det är det jag tänker på varje gång. <laughs> det är sånt där. Alltså, det är ju liksom, ja, jag har inte sett fångarna på fortet massa år, men, men ja, det är det jag tänker på. Annars, ja, det skulle kanske... Jag kanske skulle gilla det om det var lite såna här kluriga gåtor eller sådär. Det skulle vara roligare. Ja, just det. Ja. Men avsnitten med alla våra tidigare gäster, de finns ju alltså att lyssna på. Men jag tror också att du har några stundens soundtrack att bjuda på, va? Men att jag har, Anneli. Det här börjar nästan låta som Sveriges Radio nu. Ja, förlåt. Det? Ett återfall. Ja, nej. nej, men det går bra. Det funkar det med. Alltså jag tänker då så här, vi lägger sommaren bakom oss. Du har lite så där ny årstid eh, ny årstidsblues kan man kalla det för, för det. Absolut. Ja. Absolut. Eh, men jag tänker då någonting som var härligt och som får symbolisera sommarens stundens soundtrack och som jag firade snudd på generande länge. Det var ju Englands seger pokal i fotbolls-EM. Jag la eh, flera veckor faktiskt efter finalen på att Men se... Men helt ärligt, hade du blivit lika glad om Sverige hade vunnit? Helt ärligt alltså, nu. Du, alltså vi sa ju... Nej, svara jag. på frågan. Nej, ja. ja, jag kommer till svaret, men lugna dig. <laughs> ja, 
<laughs> jag är lite varutfrågning här. Ja, jag hör det. Du har tagit intryck. Eh, nej, men alltså... Vi sa ju, vi gjorde ju ett poddavsnitt med fotbollstema i mm. somras och då sa jag att jag skulle vara blågul under hela mästerskapet och sådär. Mm. Eh, Gick det gick så där med det eftersom jag fick lite dålig feeling från början och det såg inte hundraprocentigt ut och så. Och sen har jag ju liksom jag håller ju i smyg alltid på England. Ja. Och det är ju generande i sig och det är det här med min upplossande anglofili du vet hela den grejen. Så att jag tyckte ju till slut att det kändes ganska skönt när jag helt skamlöst kunde hålla på England och dras med i hela den här festen och ja. Och det där så avsnittet så det. kan vi väl kanske glömma för jag höll ju lite på Norge. <laughs> ja, exakt. Så vi var fel ute båda. Eh, ja. Men fotbollen kom hem eh, ja. och Sweet Caroline hörde vi i alla högtalare. Sweet Caroline då är stundens soundtrack för den här sommaren och för att jag i flera veckor efter finalen tittade på generande många klipp dels från finalen Dels från firanden eh, runt om i England och spelarnas eget firande. Jag såg ett väldigt roligt klipp med en utfästad Lucy Brown bland annat. Hon hade den väldigt underliga kombon av eh, ett pärlhalsband, så som den engelska drottningen, ja. och ett par gigantiska neonsolglasögon som hon vägrade ta av sig i tv-intervjun eftersom hon var så bakis. Ja. <laughs> så det var väldigt roligt. Sweet Caroline, det får bli då sommaren stod en soundtrack. Och så tänker jag att vi ska vet vara mitt ja. i då. Vet du vad mitt i då? Jag fick ju äntligen träffa en gammal bekant eller kanske inte. Men jag och många med mig såg ju Lasse Winnebäck i sommar. Mm. Jag såg honom på storskyran. Jag vill lägga till hela den låtlistan på stundens soundtrack. Kan jag få det? Nej, det funkar inte. Men du får välja en Winnebäck-låt. Bara en. Ja. Stundens soundtrack. En låt. Är du kvar, eller? Jag sitter och går igenom alla låtar. Vilken jag ska välja. Nej, jag kan inte välja. Ta ditt höst istället då. Du kanske kan återkomma i den här frågan då. Ja, det är det ja. man ska säga när ja. man inte kan svara på journalisters frågor. Det är så mediaträning går till. Då säger de alltid att ja, men då kan du, då kan du ska... be om att få återkomma. Ja, jag ber att få återkomma i frågan när jag har... <laughs> när du har satt dig ner och sett över dina rutiner. <laughs> ja, just det. Ja, då återkommer du i Winnebäck-frågan. Det blir perfekt. Ja, och du tar oss in i hösten med... Nu tar jag oss in i hösten. Och nu blir det lite grann... Det blir lite prettofest med med Tante Elin här. Men men jag jag vill lägga till låten Light of Love med Florence and the Machine. Florence and the Machine makades bra för tillfället. Best of British får man väl säga. Otroligt bra. Det är liksom snyggt och det är vackert och coolt och konstnärligt. Och, ja. och sen så är det så att med den här texten just till den här låten Light of Love så påminner den mig om en favoritdikt som jag har också. Får man, ha, får man hålla sig med sådana och fortfarande räknas som cool, Anneli? Ja, det, det, ja, absolut. Det bestämmer man själv. Låt höra denna favoritdikt. 
För annars minns jag att det var en producent som, som i midsommaravsnittet sportade <laughs> en gammal pjäs som sin favorit. Så att jag tycker att en liten, liten dikt kan man kanske få in i podden. Okej, okay, okay. vi kör dikt. Ja. Do not go gentle into that good night. Det är ju av då Dylan Thomas. Det är ju den dikten som har de här textraderna med Rage, rage against the dying of the light. Och det här att man har, man har livet och man slåss för sitt liv och för att leva ett stort och modigt liv. Som vi ska göra nu i höst, Anneli. Mm. Till den allra sista stunden innan man går in i den eviga vilan. Det finns en jättefin version av den här framförd eller läst eller hur man ska se det av Michael Sheen på Youtube om man vill ryckas med riktigt av den här dikten. Så det är väl det va? Det är nu vi lever Anneli. Det är den här hösten som vi ska leva stort och modigt och äventyrligt och sen ska vi någon gång långt långt fram vara döda i eviga tider. Men först den här hösten 2022. <laughs> Jag vet inte ens hur jag ska kommentera det där på något återkomma om det också. Um, det ser ut lite som att du har sjunkit ner i den där fåtöljen du sitter i. Men, ja, uh, ja. Jag, jag vet inte vad... Det jag var försöker rycka upp oss hela tiden. Ja, ja, jag kände att det blev ännu mer vemodigt nu. Men uh, en dikt tar vi med oss i podden och jag säger på återhörande tack så mycket till dig som lyssnar och jag säger väl puss och kram nu när jag är helt smittfri från covid <laughs> sedan länge och har luktsinne och smaksinne tillbaka Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.